0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah pujian kami menyatakan sikap hati kami yang merindukan Engkau sendiri ya Tuhan. Berbicara dan menyapa kami dengan kebenaran firmanmu Firmanmu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami Firmanmu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kerohanian kami Firmanmu firman yang tidak berubah Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami Itulah yang kami rindukan Boleh kami alami sekali lagi Ketika kami membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami memberikan respon yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Bersyukur kesempatan ini boleh sama-sama kita nikmati. Boleh beribadah. Di dalam kebaktian saat ini Kesempatan menyambut teman-teman, adik-adik angkatan yang baru 2020 Dan sekali lagi, setiap kali saya menghayati kesempatan seperti ini Teman-teman, kamu adalah orang yang beruntung ya? Jadi kalau kita hayati, tidak semua orang di bangsa ini bisa kuliah Harus kita hayati itu Jumlah yang kuliah, saya belum dapat data tahun ini Tapi tahun yang lalu seluruh Indonesia Perguruan tinggi dan perguruan tinggi swasta maupun negeri Itu yang diterima hanya kurang lebih 7,3 juta orang Jadi teman-teman, kalau kita hayati Menjadi mahasiswa di bangsa ini itu elit gitu ya Maksudnya cuman sebagian kecil orang Yang boleh atau bisa mengenyam kesempatan seperti ini Mungkin kamu bilang tapi ini bukan pilihan pertama ku kak Ini bukan pilihan yang saya mau Atau ada yang merasa memang sudah tepat ini yang kamu mau Apapun perasaanmu Saya ingin mengajak kita bersyukur Bahwa kita ada Sebagai satu bagian di bangsa ini Orang-orang yang Tuhan kasih kesempatan menikmati perkuliahan Dan kalau kita hayati Di dalam kita menjalani perkuliahan yang kita sudah masuki tentunya Teman-teman sadari lagi Bahwa ternyata tidak semua mahasiswa yang ada itu kenal Yesus Kamu sudah terpilih dari sekian banyak orang di bangsa ini jadi mahasiswa Eh terpilih lagi lebih khusus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saya pikir pagi hari ini saya ada bertemu dengan teman-teman orang-orang yang sangat Sangat spesial Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan mau Saudara serius dengan hidupmu Serius dengan kerohanian Banyak orang menjelang masuk kampus Doanya kencangnya luar biasa Tuhan berikan jurusan yang saya mau Tuhan saya mau kuliah Eh begitu sudah masuk kampus Banyak sekali yang lupa Tuhan Tuhan cuma embel-embel kalau kita butuhkan Karena itu pagi ini saya ingin mengajak kita merefleksikan sekali lagi Ketika kita mengatakan dialah jalan keselamatan Satu-satunya One way Apa sih yang kita mau hayati Dalam hidup beriman kita Saya rindu Di kampus ini kalian tidak hanya ketemu dengan dosen-dosen Dengan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa Ketemu kakak-kakak senior yang baik sekali buat kamu mendukung kamu tapi lebih lagi kamu berjumpa secara pribadi dengan Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Kalau kita pernah salah jalan, saya nggak tahu pernah nggak ya teman-teman, salah jalan gitu di dalam hidup ya. Apa sih yang biasanya kita lakukan kalau orang salah jalan ya paling paling logis adalah puter balik begitu ya. Coba balik begitu. jangan diteruskan udah tahu salah ngapain diteruskan dalam hidup ada saat-saat dimana kita harus melihat apakah jalan yang kita pilih sudah tepat atau tidak tapi kalau itu hanya berkaitan dengan jalan mau pergi ke sini atau ke sana begitu ya oke okay lah tapi bagaimana kalau kita harus memilih jalan mana yang teman-teman akan pilih ya ke surga atau ke neraka Wah, saya waktu lihat gambar ini, nggak tahu ini ya, siapa yang bikin diedit nampaknya begitu rupa. Tapi ini memberikan kepada kita pemahaman yang menarik, betapa pentingnya kita tidak salah jalan. Nah, ada baju yang pernah Kak Alex lihat, ada orang pake, tulisannya menarik sekali buat saya. Tulisannya begini, Masa kecil bahagia, Masa muda foya-foya, masa tua kaya raya, mati masuk surga Wah, jujur teman-teman, kalau ada hidup kayak begini Saya yang pilih hidup seperti itu pertama kali Sayangnya hidup bukan seperti ini Banyak orang yang hanya mau masuk surganya Hanya mau senang-senangnya Hanya mau hidup enak, tetapi dia lupa ...apa yang sebenarnya Tuhan sediakan baginya. Dia lupa jalan apa yang harus dia lalui... ...ketika dia melihat hidupnya. Nah, karena itu ayat firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini... ...di dalam kisah Rasul Pasal 4 ayat 12. Nanti Kak Alex akan ajak kita lihat beberapa ayat yang lain. Tapi mari perhatikan dulu kisah Rasul 4 ayat 12. Saya bacakan buat kita Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Teman-teman kalau kalian perhatikan Di kisah Rasul ini adalah jawaban Para Rasul Petrus waktu itu ya Di hadapan Mahkama agama yang waktu itu e, mengadili mereka Mengadili mereka karena mereka menyembuhkan orang dengan nama Yesus Dan kemudian dalam percakapan pembelaan mereka Ini yang disampaikan Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia Wow ini satu keyakinan yang sangat-sangat kokoh Sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya ada satu nama. Yaitu nama Yesus. Tadi sudah dibaca juga ayat yang menyatakan Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus dengan jelas, dengan tegas menyampaikan tentang dirinya. Dan perhatikan tadi, para rasul pun menangkap dengan jelas sekali bahwa tidak ada nama lain yang olehnya orang bisa diselamatkan selain nama Yesus. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Ketika bicara dalam hidup dunia ini, maka ketika kita harus memilih dan kita harus melihat apa yang ada di hadapan kita, maka kita perhatikan ada keselamatan, ada Kehidupan yang ditawarkan di dalam pribadi Yesus Kristus Teman-temanku yang dikasihi Tuhan Semua agama bicara keselamatan Semua agama bicara bagaimana cara memperoleh keselamatan Bicara tentang keselamatan itu sendiri bahkan bicara keselamatan kita pun dalam dunia ini dalam hidup sehari-hari kita maunya selamat begitu ya sampai bisa bayangkan gitu ya sapaan kita satu sama lain pun selamat ya selamat pagi oke okay lah itu sapaan tapi dari sumber mana waktu saya mempelajari menghayati ini sebenarnya mau bilang begini semoga pagi ini engkau selamat ya selamat pagi lalu nanti selamat siang begitu ya selamat malam Maksudnya, diharapkan engkau selamat ya Nah teman-teman, realitas selamat ini dirindukan oleh semua orang Semua orang mau damai, mau tenang, mau selamat Tetapi kekristenan berbicara tentang keselamatan yang berbeda Kenapa? Karena misalnya begini, saya bilang selamat pagi Oke lah, pagi ini kamu selamat Yakin, siang nanti masih selamat Siapa tahu ya Ketimpa motor atau ketabrak mobil Maaf ya jelek banget contohnya Tapi gambarannya adalah Kalaupun kita sudah selamat Apakah kita akan terus selamat? Misalnya setelah ditabrak motor Wah dibalut, pergi ke rumah sakit, sembuh Dua minggu udah sembuh Terus apakah kemudian nggak bisa celaka lagi? Dalam hidup kita selalu ada kemungkinan mengalami celaka Jadi selamat itu sesuatu yang sangat dirindukan dan perhatikan kekristenan bicara tentang selamat dari bahaya yang terbesar dan terakhir. Kekristenan tidak sekedar bicara keselamatan sekarang. Karena habis kita selamat sekarang, siang ini bisa kita nggak selamat lagi sore nanti, malam nanti. Kekristenan bicara selamat dari bahaya yang terbesar dan terakhir. Ketika kita tahu bahwa dunia ini ada ujungnya di mana setiap orang akan berhadapan dengan Tuhan yang menciptakan dia dan harus memberikan pertanggungjawaban. Karena itu setiap kita akan menghadapi ya bahaya apakah kita didapati setia atau tidak. Nah, bahaya ini nih yang kemudian Kita lihat kekristenan berbicara tentang hal ini Nah semua agama bicara tentang bagaimana cara supaya saya bisa selamat Itulah yang ditawarkan oleh berbagai agama Bagaimana caranya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya turuti supaya saya selamat Tetapi kekristenan berbicara berbeda Bukan apa yang harus saya lakukan supaya selamat Tapi perhatikan Kekristenan bicara apa yang Yesus lakukan... ...supaya engkau dan saya selamat. Beda? Oh, beda banget. Semua agama bicara apa yang harus saya lakukan... ...supaya selamat. Semua agama bicara bagaimana mendatangi Allah. Kekristenan bukan berbicara itu. Kekristenan berbicara apa yang Yesus lakukan... ...supaya engkau selamat... ...supaya saya selamat. Dan kekristenan bicara... Allah yang turun jadi manusia Semua agama mengajarkan Bagaimana manusia bisa naik mencapai Allah Kekristenan berkata tidak Allah yang turun jadi manusia Karena itu kalau kita bicara one way Saya ingin mengajak kita melihat Pagi hari ini tiga hal Dalam kaitan ini Saya ingin mengajak kita melihat tiga hal Dan Kalex ingin kita belajar dari satu ayat, yaitu 1 Petrus 2 ayat 24. ya 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, silakan teman-teman kalau ada Alkitab kalian bisa lihat. Saya ada sedikit gangguan koneksi, sebentar nanti saya masuk slide lagi ya. Gal uh, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Oke? Okay? Nah, saya tuliskan ayatnya di depan. Kalian bisa perhatikan. Saya bacakan. Ia atau Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi ya, kita baca. Dengan mic yang tetap di off. Kalian ikut membaca ya. Satu dua ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kenapa ke Alex angkat ayat ini? Karena di dalam ayat ini kita menemukan gambaran yang sangat jelas tentang keselamatan dari kekristenan ya. Sekali lagi, ke ke keselamatan bukan dari perspektif manusia mencari Allah. Tetapi bagaimana Allah mencari manusia. Itulah Injil Kasih Karunia. Ada tiga hal yang saya ingin kita pelajari pagi ini. Yang pertama adalah, perhatikan yang Kak Alex garis bawahi. Yang berwarna merah, yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah, kita manusia yang berdosa. Yang seharusnya memikul hukuman dosa kita sendiri Yaitu maut Teman-teman biar mudah diingat Saya akan buat dalam frase berikut ya Yang pertama adalah dosa kita Alkitab dengan jelas menyatakan manusia sudah jatuh di dalam dosa Allah menciptakan manusia begitu indah Tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa Manusia berontak kepada Allah Salah satu istilah yang muncul menggambarkan dosa adalah dipakai di Alkitab kita istilah dalam bahasa Yunani Hamartia. Hamartia itu adalah gambarannya begini. Seperti orang mau memanah, harusnya kan yang kena itu sasaran yang paling tengah. Nah, ketika meleset dari sasaran, itulah Hamartia. Saya ulangi ya. Hamartia kalau kalian lihat gambarnya seperti orang yang harusnya waktu memanah kena yang paling tengah tapi meleset dari sasaran. Nah, itu hamartia. Contoh, kalau saya dan teman-teman kita dicipta untuk memuliakan Allah, tapi ketika manusia berontak kepada Allah itu hamartia. Tidak sesuai dengan sasaran awalnya. Harusnya di dalam Kehidupan kita sesuai dengan Allah menciptakan kita maka harusnya kita memuliakan Allah. Tetapi di dalam dosa manusia mengatakan bukannya Allah yang dimuliakan, harusnya kan Allahlah segala galanya. Tetapi di dalam dosa manusia mengatakan I am everything, akulah segala galanya. Sehingga dalam bahasa Inggris ada satu kalimat menarik, What is sin? Apa itu dosa? How do you spell sin? S-I-N Ada yang mengatakan, what is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Aku yang paling tengah. Inilah gambaran manusia yang harusnya diciptakan menyembah Allah, menjadikan Allah segala galanya, tetapi manusia menjadikan dirinya lah segala galanya. Hamartia. Hilang dari sasaran. Bukan mencapai sasaran diciptakan. Satu lagi, manusia itu kan harusnya dicipta mengasihi sesama. Tetapi ketika manusia kemudian menyalahkan satu sama lain. Masih ingat Adam sama Hawa? Ditanya, kau oh makan buah pohon itu Adam? No, gara-gara dia. Dan kemudian kejadian empat mencatat seorang abang tega bunuh adiknya sendiri. Ini bukan yang seharusnya, seharusnya mencapai sasaran yaitu mengasihi Tetapi dosa membuat manusia di dalam dosa tidak mencapai tujuannya dicipta Bukannya mengasihi, malah membenci, malah saling menyalahkan Sehingga kalau teman-teman perhatikan hal ini, dosa itu semua sifatnya relasional Karena apa? Karena kita memang makhluk relasi Relasional ya Kita dicipta dalam relasi dengan Allah Berarti ada targetnya Allah harus dimuliakan Dengan sesama Sesama harus dikasihi Nah ketika ini semua hancur Allah kita buang Dari hidup Sesama kita benci maka lihat Ini gambaran-gambaran dosa Apa sih yang terjadi dengan dosa Ketika manusia menjadikan Seks misalnya segala-galanya Manusia menjadikan Keegoisan dia Keserakahan dia Menjadikan uang segala-galanya Menjadikan hal-hal uh, yang begitu menteror orang lain Yang tidak satu paham dengan dia Manusia melakukan semua yang dia nikmati Yang menjadikan dirinya lah segala-galanya Bukan lagi Allah Dosa begitu mengerikan Sehingga ada gambaran yang mengatakan begini Sedikit saja kamu buka celah sama dosa Jangan kaget karena kalau engkau melakukan sedikit saja buka celah sama dosa-dosa makin lama makin masuk makin masuk makin masuk dan makin besar mengambil hidupmu ada ilustrasi yang menarik di Arab itu kalau di padang gurun itu menarik ya kalau malam itu dingin sekali kalau siang tuh panas sekali wah jadi menarik ya siangnya panas malamnya dingin Karena begitulah kira-kira cuaca di padang gurun. Nah, ada hal yang menarik pada malam hari misalnya ya kalau ada uh, saudagar yang naik unta, malam hari kemudian dia bikin tenda begitu ya. Dan waktu dia bikin tenda karena dingin sekali, maka ini tips ya. Kalau unta itu kan kedinginan di luar ya. Nanti tiba-tiba unta itu bisa masukkan kepalanya ke dalam tenda. Nah, itu secara teknis harus disuruh keluar uh, Unta itu Jangan dibiarkan dia masuk kepalanya lama-lama Karena kalau diizinkan masuk kepalanya Nanti lama-lama, mulai dari hidungnya Lalu kemudian nanti dia masuk ke dalam tenda badannya, lehernya, badannya Sampai akhirnya Seluruh badan masuk dalam tenda malah orang Arabnya yang di luar tenda Ini gambaran dosa Sedikit saja kamu kasih celah Dosa akan mengambil seluruh hidupmu Beberapa orang bicara dengan saya Iya kak, ya kayak begitu ya Memang dosa itu membelenggu Iya, ini yang dosa lakukan Dosa digambarkan begitu membelenggu Awalnya kita cuma coba-coba icip-icip kata anak Jakarta Beberapa orang mulai sama rokok, ya coba-coba. Awalnya juga nggak langsung beli, minta dulu. Lama-lama kau dibeli sama rokok. Akhirnya kau tidak bisa hidup tanpa itu. Habis makan, aduh asem nih asem, ayah, uh, mesti ngerokok. Akhirnya yang terjadi adalah dosa tuh membelenggu teman-teman. Demikian juga yang terjerat sama pornografi. Awalnya sih cuma nonton sebentar, nonton dikit lama-lama koleksi, lama-lama distribusi bahkan. Ngeri sekali. Dosa sifatnya membelenggu Dan hati-hati kita bisa dibelenggu oleh hal-hal yang seperti saya katakan tadi Dibelenggu oleh minuman keras Di daerah banyak sekali hal-hal yang seperti ini Bahkan di tengah-tengah orang Kristen kayaknya mabuk itu biasa sekali Rokok Ganja mungkin Atau obat-obatan Tapi bukan hanya ini teman-teman, mungkin kamu bilang wah saya mah enggak kayak gitu Kak, wah saya anaknya nggak dibelenggu. Oh, tapi ini belenggu-belenggu modern juga ngeri teman-teman ya. Apakah ini membelenggumu saat ini? Jangan-jangan yang membelenggu kamu HP-mu begitu ya. Katanya ini smartphone, tapi banyak orang yang justru dengan HP yang canggih ini akses pornografi jatuh dalam dosa, terlibat dalam dosa terpakai smartphone. Ini smartphone atau goblok phone? Begitu mengerikan, banyak keterikatan yang tanpa kita sadari Punya HP baik, tapi ketika kita terikat dengan pornografi di dalamnya, dengan hal-hal yang tidak sepantasnya Betapa mengerikannya HP yang canggih itu Jadi banyak hal yang juga, misalnya ya, saya lihat sekarang orang dibelenggu oleh berhala-berhala modern Kalau Kak Alex kasih nama ya betapa mengerikannya kita butuh belanja tapi jangan jadi gila belanja ya cinta belanja apa apa belanja dia hanya sejauh klik pokoknya gampang gitu ya bisa di order nanti datang free ongkir dan seterusnya ini gambaran kita akhirnya membeli yang kita nggak butuh beberapa orang kalau mau beli sesuatu eh kenapa kamu beli itu hi lucu lucu hah karena lucu akhirnya banyak orang yang nggak bisa menguasai hatinya Karena ketika hati semua diikuti, ngeri sekali Sekali lagi nggak salah belanja Tapi kalau belanja menjadi segala-galanya Mengikat kamu, mau tidak mau akan selalu terus belanja Ini yang mengerikan Dan ini juga terjadi dengan banyak hal yang lain Adakah yang sedang dibelenggu oleh hal ini? Drama Korea Wah, sangat capek Tapi nggak bisa berhenti nonton begitu ya Kalau lihat Alkitab sebentar, cepat sekali ngantuknya. <tuh> Tapi kalau lihat drama Korea, biar 10 episode melek -like terus. Ada yang salah dengan kerohanian kita. Tentu nggak salah nonton drama Korea. Saya juga nonton. Tapi pertanyaannya, kita membuat diri kita dibelenggu atau kita nonton sebagai kita yang tuan? Bukan drama itu jadi tuan atas hidup kita. Banyak drama sekarang gitu ya, yang begitu... Bagus ditampilkannya, sinematografinya, ceritanya, dan kayaknya bikin kita penasaran, begitu ya. Saya nggak tahu nih, kalian nonton atau tidak. Tapi jangan-jangan kita dibelenggu, akhirnya kita jadi begitu kuat keinginan hanya untuk nonton, dan kita jadi lupa. Bahwa sebenarnya hidup itu bukan cuma tentang nonton. Yang cowok, -cowok ngomong, wah saya emang nggak nonton drama Korea, Kak, saya nggak dibelenggu sama hal begitu. Nah, mungkin ini yang membelenggu kamu. Apakah kamu dibelenggu oleh game online? Game yang membuat kamu bisa lupa makan, lupa segalanya, begitu ya Bisa begitu lupa fokus sekali, begitu ya Apa-apa nonton, uh, main Dan ini gambaran-gambaran keterikatan modern Belum lagi yang saya bilang tadi Pornografi, ngeri Banyak orang yang begitu gampang Apalagi sekarang semuanya online, begitu ya Kadang-kadang kita jadi mau belajar atau buka porno, begitu ya Kayaknya apalagi dengan kuota yang banyak Ini betapa mengerikan hal-hal seperti ini. Itu dekat dengan hidup kita. Belum lagi yang terbelenggu dengan pergumulan seperti ini, LGBT. Belum lagi ada yang terbiasa dengan seks sebelum pernikahan. Rasanya no problem lah having sex, toh ini hidup-hidup saya. Apa sih yang jadi pergumulan banyak orang saat ini? Alkitab menyatakan ini semua satu kok namanya, dosa. Dosa menyusup perlahan-lahan Kita berontak kepada Allah secara sadar dan perlahan Terjadinya memang pelan-pelan Sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan Awalnya sedikit coba-coba Lama-lama masuk lebih dalam Apa yang terjadi ketika dosa menghancurkan kita Kita mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur, kemampuan untuk memberi Karena orang dalam dosa itu sibuk untuk dirinya sendiri Boroboro -boro ngasih, boroboro -boro melayani, semua untuk dirinya Kemampuan untuk mengasihi, kehilangan kemampuan mengasihi Dan bahkan kehilangan kemampuan untuk hidup kudus Karena itu lihat, di dalam dosa akibatnya membawa ketidakpastian Membawa rasa bersalah, kekosongan, frustasi, keterikatan Sehingga Alkitab mengatakan dengan jelas upah dosa ialah maut. Teman-teman, ini realita yang Alkitab sampaikan kepada kita. Dan apa yang saya ingin ajak kita lihat sama-sama. Ternyata akhir hidup manusia dalam dosa adalah maut. Selamat? Tidak. Tapi ada hal yang menarik yang kedua ya. Sekarang perhatikan yang ke Alex garis bawahi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sekali lagi, keselamatan kita bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Yesus lakukan bagi kita. Kristus memikul hukuman dosa kita, yaitu maut tadi melalui kematiannya di kayu salib. Agama lain bicara apa? Bagaimana supaya kau selamat? Ini yang kau lakukan. Lakukan satu, dua, tiga, empat. Kekristian berkata apa yang kita lakukan? Ya kita lakukan cuma dosa dan akhirnya maut. Karena itu keselamatan kita adalah Kristus yang memikul hukuman dosa kita. Frase berikutnya yang perlu kita pahami adalah Salib Yesus. Tadi pertama dosa kita. Yang kedua, salib Yesus. Apa yang terjadi di salib itu? Saya senang kumpul gambar, teman-teman. Gambar itu speaks a thousand words ya. Jesus Christ the God solution. Dosa itu masalah kita, tapi solusinya bukan dari kita, dari Allah. Solusi atas dosa adalah Yesus Kristus is the God solution. Sehingga kalau searching for the answer to life Jesus, you have found him. Cari di mana ini keyboard S-nya dua begitu ya? Nggak ada tuh ya, lihat itu gambarnya. Nah sehingga bagi saya, waktu merenungkan kembali ayat kunci kita hari ini, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga benar, karena semua menawarkan apa yang harus saya lakukan. Tapi hanya Yesus yang mengatakan ini yang telah kulakukan bagimu. Tidak ada nama lain. yang manusia dapat diselamatkan benar itu yang terjadi dan ini pun menunjukkan keunikan Yesus keunikan Yesus dibanding semua tokoh-tokoh yang lain kenapa karena memang semua tokoh yang lain cuma manusia biasa tapi Yesus adalah Allah yang berinkarnasi Allah yang jadi manusia Ex 4:12 is a timely reminder to us of the uniqueness of Christ Ini adalah peringatan bagi kita keunikan Yesus. There is no other who can save. Nggak ada pendiri agama manapun yang bisa menyelamatkan. No one else. No other name. Ayat ini membuat jelas sekali. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dan apa yang dia lakukan bagi kita? Teman-teman, waktu Alex dapat gambar ini. Kalian perhatikan, ini siluet hidup Yesus. Mulai dari dia lahir-lahir. Sampai dia bangkit. Dia lahir, dia bertumbuh, dia pikul salib, dia menuju ke Kalvari, dia mati, tapi kemudian dia bangkit. Apa yang menarik untuk kita perhatikan? Di mana Yesus bilang sudah selesai? Ayo, di mana Yesus bilang sudah selesai? Di kayu? Di kayu salib. Yesus nggak bilang sudah selesai di palungan. Bayangkan kalau dia ngomong sudah selesai. Ada anak bayi baru lahir. Udah selesai, lari itu ya. Gembala-gembala. Yesus tidak bilang sudah selesai di, di, di palungan. Dia katakan sudah selesai di atas kayu salib karena disitulah dosamu dan dosaku diselesaikan. Pertama dosa kita. Tapi yang kedua salib Yesus menjadi kunci iman kita. Karena itu kekristenan tidak salah memilih salib sebagai simbol keagamaan kita. Pendeta Billy Graham mengatakan Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung, berdarah, dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, Aku mencintaimu. Salib Yesus menyatakan kasih Allah yang sungguh besar bagi manusia berdosa. Kenapa manusia berdosa nggak bisa ngapa-ngapain? John Stott dalam satu tulisannya mengatakan kalimat yang indah ini. If we are looking for a definition of love, We should look not in a dictionary But at Calvary Wah ini susah diterjemahkan ya Karena ini ada permainan kata Kalau kita mau mengerti kasih yang sejati Bukan lihat kamus Tapi lihatlah di Calvary itu Kalau sekarang habis nonton drama Korea Gimana? Gimana kasih itu? Uh, apa? Sarang-sarang begitu ya Sarang semut, sarang tawon begitu ya Kita bilang, oh ini kasih Bukan ini kasih Dalam kekristian, this is not love But this is love Inilah kasih itu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita di kayu salib Di kayu salib itu dosa telah dikalahkan Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita Janji bagi kemenangan kita Salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan No other way Only one way Dan salib kemudian membuat kita punya tujuan baru bagi kehidupan Puter balik Kalau tadi dosa Sekarang dalam Kristus puter balik Yang terakhir Pertama tadi apa? Dosa kita Yang kedua Salib Yesus Yang ketiga Perhatikan Di dalam ayat yang sama Perhatikan yang Kak Alex buat warna merah Hidup untuk kebenaran Tujuannya Yesus mati bagi kita Adalah supaya kita yang telah mati karena dosa Kini kita hidup untuk kebenaran Gampang ya diingat ya Yang ketiga adalah hidup benar Pertama dosa kita Yang kedua salib Yesus Dan yang ketiga hidup benar Tuhan menyelamatkan kita untuk apa sih? Kenapa Yesus mati buat kita? Kalimat dari John Stott mengatakan begini. Kematian Kristus tidak saja memastikan pengampunan kita. Bahwa kamu pasti diampuni. Tetapi juga kematian yang memastikan kekudusan kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita yang sudah mati di dalam dosa, terhadap dosa. Sekarang kita hidup untuk kebenaran. Perhatikan baik-baik ayatnya. Makanya kenapa Kak Alex pilih ayat ini? Karena semuanya terangkum di dalamnya. Dosa dibicarakan. Apa yang Yesus lakukan dibicarakan Dan bagaimana respon kita Sekarang bukan lagi hidup di dalam dosa Bukan lagi hidup dalam ketidakbenaran Kalau kau alami Yesus yang hidup itu Di dalam hatimu Hidupmu berbeda Kalau engkau berbalik dari jalan yang salah And now you follow the one and only way Which is Jesus Maka ada perubahan hidupmu Paulus berkata Kamu sudah dibayar lunas Muliakan Tuhan dengan tubuhmu Iya ya Harusnya begitu Cara belajarmu berubah Jangan main nyontek Jangan cuma main copy paste tugas Bukan itu cara belajar yang benar Saya sekarang anak Tuhan Saya mau giving the best for God Cara bergaulmu berubah Cara hidupmu berubah Kamu jangan bilang saya masih muda Saya mau coba semua hal No Kamu harusnya memilih apa yang Tuhan mau Kalau kamu sudah pacaran, gaya pacaranmu berubah. True love waits. Perhatikan ada kalimat kecil di bawahnya. Coba di zoom in. Apa kalimatnya? Save it until marriage. Jangan atas nama cinta, hidup sembarangan. No. Kalau kamu cinta pasanganmu, you love him or her. maka persembahkan dia kudus di altar pernikahan. That is the true love. True love itu bukan sembarangan. Mencoba menikmati sesuatu yang belum pada waktunya. Banyak orang buka kado sebelum ulang tahun. ya No. Dalam Tuhan kita berkata, no. Saya mau hidup kudus karena saya mau memuliakan Tuhan. Tiga frase ini, tiga pasang frase ini, Kiranya teman-temanku ingat ya. Apa yang pertama tadi? Dosa kita. Yang kedua, salib Yesus. Dan yang ketiga, hidup benar. Tuhan memberikan kepadamu hidup yang baru. Ketika engkau di dalam dia, boleh benar-benar menyerahkan hidupmu kepada dia. Saya ulangi kesimpulannya. Pertama dosa kita, yang kedua salib Yesus, dan yang ketiga hidup benar. Kiranya teman-teman mengalami hal ini. Bagaimana kita meresponinya? Ya. Apa respon kita? Bagaimana mengalami hidup seperti ini? Secara sederhana, karena keselamatan bukan apa yang kita lakukan supaya selamat, tapi apa yang Yesus lakukan supaya kita selamat, maka yang pertama dan terutama, teman-teman, buka hatimu. Terimalah karya keselamatan itu di dalam hatimu. Open your hearts for Jesus Christ. Saya dari kecil Kristen. tapi saya kenal Tuhan sebenarnya secara pribadi ketika zaman SMA. Selama itu saya pikir saya baik-baik saja, saya orang Kristen dari kecil, tapi saya belum pernah buka hati saya terima Yesus. Kelas 1 SMA dalam satu retret Tuhan berbicara dengan jelas. Engkau tidak cukup hanya jadi Kristen karena papa mamamu Kristen, ya udahlah masa kamu jadi Buddha, ya udah ikut Kristen. Bukan, Tuhan mau Saya kenal dia secara pribadi Malam itu di retret saya buka hati terima Yesus dalam hidup saya Apa artinya terima Yesus? Ada dua hal bagi saya yang penting kalau kita bicara terima Yesus Yang pertama kalau engkau sungguh-sungguh terima Yesus Berarti engkau percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi Tidak ada Juru Selamat yang lain Ada orang Kristen hari Minggu ke gereja, hari lain ke Dukun. Masih percaya sama kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang bukan kebenaran. Dan bagi saya itu sangat menyedihkan. Kalau kita bicara ke Kristenan, kita mau bicara tentang hidup yang kekal di dalam Kristus, maka percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Percaya itu seperti ini teman-teman ya. Orang yang percaya itu menyerahkan dirinya kepada orang yang dia percaya. Kalau agama-agama lain di, bicaranya apa? Apa yang harus saya lakukan? Jadi bukan dia berserah, tapi dia terus berusaha, apalagi yang harus saya lakukan? Apalagi yang harus saya lakukan? Tapi kekristenan berkata, Yesus sudah melakukannya bagimu. Dan kalau dia sudah melakukannya bagimu, serahkan hidupmu sama dia. Percaya Tuhan Yesus saya nggak bisa bawa hidupku ke surga tapi engkau yang adalah jalan keselamatan yang diberikan Bapa saya percaya kepadamu engkau sanggup bawa saya ke surga itu artinya terima Yesus kau bukan lagi percaya dirimu bisa bawa dirimu ke surga tapi kau percaya bahwa Yesus yang sudah diutus Bapa, menyelamatkan manusia berdosa di dalam dialah di dalam namanya lah dalam kuasanya engkau percaya dan engkau mengalami keselamatan sudahkan engkau buka hatimu terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu dan yang kedua ada aspek respon pertobatan Di dalam Alkitab, Paulus berbicara istilah seperti ganti baju, teman-teman ya. Makanya dia menggunakan istilah menanggalkan dan mengenakan. Bukan meninggalkan, menanggalkan. Kan ini kayak baju ya. Jadi manusia lama ditanggalkan. Itu yang dia tulis dalam Efesus pasal yang keempat. Dan manusia baru itu dikenakan. Atau bahasa kita sekarang adalah pertobatan. Ayo bertobat. Bertobat sungguh-sungguh. Jangan hidup. Lebih lama di dalam dosa. Jangan hidup main-main dengan dosa. Bertobat sungguh-sungguh serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan masa mudamu kepada dia. Tuhan tidak memandang siapa kita. Karena semua manusia butuh keselamatan. Semua manusia butuh kenal Yesus. Tidak ada yang merasa tidak butuh. Saya kutip kalimat dari pendeta Steven Tong dalam satu KKR dia berkata demikian Tuhan Yesus menolak pendosa, menolak dosa terkecil dan menerima pendosa terbesar Maksudnya apa? Jangan takut, datanglah sama Tuhan Berapapun engkau berkata dosaku, ah aku cuma kecil kok Tuhan masa sih mesti diakui Atau yang satu mengatakan, Tuhan aku sudah berdosa luar biasa besar Tuhan. nggak mungkin Tuhan bisa selamatkan saya. Datang sama Yesus. Daud berkata di dalam masmur. Dosaku ku beritahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ayat ini sangat meneguhkan saya. setiap kali berdosa jatuh dalam dosa datang sama Tuhan Tuhan tidak mempermalukan lihat kalimatnya dua Tuhan akan mengampuni kesalahan kita dan tentunya setelah diampuni jelas ya kita bisa berkata yes to God ya Tuhan dan no to sin ya kalau kak Alex teriak e, uh, yes to God no to sin ya jadi jangan terbalik balik kalau saya bilang God yes Sin? No Sin? No God? Yes Harusnya itu, sikap kita Setelah kita diselamatkan Ada komitmen untuk berubah Tidak lagi hidup dalam hidup yang lama Kalau kita dulu main-main sama dosa Di sekitar kita ada teman-teman yang menarik Kita hidup jauh dari Tuhan Sekarang kita punya hidup yang berbeda Mau berbeda berbeda karena kita tahu saya tidak ikut dunia mungkin semua mayoritas suka nyontek kadang-kadang yang yang nggak nyontek yang dianggap aneh ya ya ampun nggak nyontek ayo nyontek semua nyontek kok mau berani hidup benar hidup berbeda meskipun sedunia nyontek tapi karena saya tahu bukan itu yang Tuhan mau saya akan ikut Tuhan bukan ikut dunia ada lagi yang bilang waktu itu Iya kak saya makanya karena nggak merokok dianggap aneh kenapa? semua temanku ngerokok nah saya bilang, coba sama kamu coba ganti teman, cari teman yang semua nggak ngerokok kau ngerokok sendiri, pasti kau yang dianggap aneh kadang-kadang kebenaran saat ini ditentukan dari mayoritas padahal bukan demikian kebenaran ditentukan dari firman Tuhan maupun, walaupun semua orang melakukan itu kalau bukan itu yang Tuhan mau engkau harus memilih yang Tuhan mau sebagai penutup, saya mendorong teman-teman alami Perubahan hidup dan pertumbuhan Ini adalah ilustra ilustrasi roda Dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman Bapak Dawson Trotman menggambarkan hidup Kristen yang taat seperti roda Dia menggambarkan karena roda itu mirip seperti gambar ini ya Roda itu kan yang putar porosnya Iya juga ya Jadi dia katakan di tengah di poros itu harus ada Kristus Itulah yang menggerakkan hidup kita Kalau dia menggambarkan dua jari-jari. Satu yang vertikal, hubungan dengan Allah. Satu yang horizontal, hubungan dengan sesama. Dengan Allah, ada dua. Saya bicara sama Allah, namanya doa. Allah bicara kepada saya melalui firman. Makanya dari kecil kita tahu ya bagaimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh Ada relasi yang vertikal dengan Allah Tapi bukan hanya itu Ada juga relasi yang horizontal Jadi harusnya kita nggak cuma puas ya Baca kitab suci doa tiap hari secara pribadi Tapi Tuhan juga merindukan kita punya relasi horizontal Dengan sesama Dibagi dua Dengan sesama orang percaya ke dalam Kita harus rajin bersekutu Dan bagi mereka yang belum kenal Tuhan, keluar kita bersaksi. Jadi inilah gambaran lingkaran ilustrasi roda. Baca kitab suci, berdoa, bersekutu, bersaksi. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kalian ada di kampus yang Tuhan juga hadirkan. Persekutuan mahasiswa Kristen. Saya pikir ini kesempatan yang indah. bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, responi anugerah Tuhan. Beri dirimu terlibat, di dalamnya kamu pun akan mengalami pertumbuhan imanmu. Tuhan mau kita kenal dia, tapi kemudian Tuhan mau kita bertumbuh di dalam dia. Dan karena itulah Tuhan menghadirkan, bahkan di kampus Tuhan hadirkan persekutuan. Tidak semua kampus punya persekutuan yang baik, Atau bahkan ada yang tidak punya persekutuan, sama sekali. Tapi bersyukurlah kalian ada di fakultas yang punya persekutuan yang merindukan bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Buka hatimu terima Yesus. Alami hidup yang bertobat sungguh-sungguh. Beri dirimu bertumbuh dalam firman, dalam doa, dalam persekutuan dan kesaksian. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan cuma jadi pendengar firman, tapi sungguh-sungguh jadi pelaku-pelaku firman yang boleh berkata, There is only one way, satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Dan aku telah alami itu. Aku buka hatiku, dan sekarang aku hidup bagi dia. Amin. Mari kita berdoa. sebagai hamba Tuhan. Jika hari ini firman Tuhan berbicara dengan jelas kepada saudara. Izinkan saya bertanya. Adakah yang mau buka hatimu untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu? Apakah engkau rindu hidup di kebenaran, dalam kebenaran? Tinggalkan dosa. Tidak lagi main-main dengan hidup yang lama yang membelenggu. Datang kepada Tuhan. Alami kebebasan itu. Dan hiduplah bagi dia. Jika ada adik-adikku yang pagi ini, setelah mendengar firman, engkau mau buka hatimu terima Yesus. Kak Alex mau mendoakan kamu. Kalau ada adik-adikku sekali lagi setelah dengar firman, kau mau buka hatimu terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat di dalam hidupmu. Jika ini keputusanmu setelah dengar firman pagi ini, maka saya minta dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, ikuti doa saya, berdoalah secara pribadi. Tidak usah menyalakan mic-nya, tapi ikuti kalimat demi kalimat, ulangi di dalam hatimu secara pribadi. Ya Allah, aku tahu, aku adalah orang berdosa. Aku ingin berbalik dari dosa-dosaku dan memohon pengampunanmu. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah putramu. Aku percaya dia telah mati untuk dosa-dosaku. Aku percaya, Engkau membangkitkan Yesus dari kematian. Saat ini, ya Tuhan, aku ingin Yesus masuk ke dalam hatiku. Aku ingin Yesus mengendalikan seluruh hidupku. aku ingin percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Aku percaya Yesus sebagai juru selamatku dan aku mau mengikutinya sebagai Tuhanku Mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin.